1: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法系基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。今天要来谈谈什么议题呢？啊，在这个五一劳动节的前夕，我们要来谈谈劳动节这个议题哦。那想跟大家说。劳动节即将来的劳动节，希望大家快乐。不过，大家快乐的起来吗？因为我们从新闻呢，还有很多媒体接收到的资讯，就是呢，在两次劳基法修法之后呢，大家的心情，尤其是年轻人的心情，都非常非常的低落。那当然不用我讲嘛，很多人都知道说，这背后可能有很多的结构性的问题，比如说啊，年轻人薪水太低，或现在人的工时很长。每次呢，在报道的时候呢。就很喜欢把全球的公时列出来。那我如果记得没有错的话，台湾的公时哦，好像是全球第六高哦。所以每次呢，这种数据提出来的时候，就会让大家觉得，尤其是年轻人觉得相当的心寒。大家还快乐的起来吗？不过我要跟大家分享一个我觉得很惊人的一个调查哦，在今年三月的时候呢。劳动部统计处有发布了一个劳工生活及就业状况调查，这调查结果里面呢，说了什么事情呢？他说，整体的劳工对工作感到满意的占了百分之六十九点二，高过了二零五跟二零一六年的统计数据，所以是三年来最高哦。你有这种感觉吗？<笑>我大家听的之候，我看的时候，喂、哎。我吓一大跳，我想说，哎、欸，大家整天在骂政府的劳工政策，不过会不会那只是你的同温层呢？整体感到满意的人有百分之六十九点二哦，所以非常非常的惊人，就有一种很矛盾的感觉。所以我们今天呢，请到一个专家来跟大家谈一谈，到底劳动节快乐还是不快乐？在那之前，我们先进入下一个单元，小小公民听看听
0: ，小小公民听看听。聽看聽在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。什么是劳动基准法？简称劳基法，是台湾最基础的劳动法律。主要呢是要规定劳动条件的最低标准，保障劳工权益，加强劳固关系，还要增加社会与经济的发展。在制定的法律里面呢，就有非常多劳工权益保障的内容。在民国七十三年的七月三十号公布实施，而在二零一八年的三月一日，新版的劳基法上路，里面呢有关于轮班间隔调整、七休一调整以及工时调整等适用例外的情形、行业别，另外还新增了不同的法令，引发了修法倒退三十年的争议。
0: 馆倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。接下来，我们欢迎今日来宾——台湾劳工阵线秘书长孙友莲秘书
2: 长。主持人好，各位听众大家好。哈喽， l l 秘书长好，好好久不见啦。
1: <笑>对呀、啊，其实我们常常在街头见面哦、喔。是
2: 的，那
1: 有机会在节目上好好聊一聊，我也非常的期待哦、喔。嗯、<哼>那当然，呃呃，台湾的这个社会运动很有趣哦、喔，就是说，不管你去参加哪一个啦，哈，都会看到老朋友，嗯、<哼>因为真的哈、喔，关心关心劳工议题的人，其实同样会关心很多，不管是环境的议题，或者是司法改革的议题，或者是性别
2: 的议题，<以><對>没错，
1: 大家在街头上都是好朋友。<對>那当当然啦，我个人对于劳工议题觉得也不是这么的熟悉，所以今天要好好的来问一问有连有关于刚才提到我自己很多的疑问，我相信也是很多听众的疑问哦、喔。针对刚才的这个调查，我不晓得那个有连你有看到这个调查吗？你你听到这个数字哦、喔，还是说哎、欸、要去看他的细
2: 节？哎、欸，感到满意的劳工有百分之六十九点二，将近七成诶、欸。呃，我当然有看过这这个报道啊，因为每每有任何的劳工政策或者任何的信息，大概的我都会接到记者的电话，都会问我同样的问题啊，你相信吗？<笑>啊，不过在讲这个这个以前啊，我今天要跟大家听众朋友，我觉得这是一个缘分啊，今天能够来到这个地方，呃，比如刚才讲到劳动节啊，高快不快乐啊？对，呃，其实呃，我们的教育从来没有教过我们劳动节的由来啊，我我就趁这个机会先讲一下劳动节的由来，因为。嗯因为因为这是一个缘分，因为呃，可能如果今天你有听到这个节目的话，嗯、<哼>你就知道至少知道劳动节的由来啊。嗯、<哼>其实劳动节由来跟劳动基准法的规定其实有一些关系啊。呃，好久好久好久以前啊，有一群劳工，嗯、<哼>他为了争取一天工作八小时
1: ，啊，就为了争取八小时,时，然后休
2: 息八小时 oh, oh, oh. 然后。你作为一个自由人，自由支配你的时间八小时，嗯、三八二十四嘛，哈，对，没有人有第二十五小时了，我相信啊<笑>、哦。那为了争取现在劳动基准法，呃，第三十条还在规定的，一天工作八小时。哇，呃，有八个工会干部被逮捕，有五个被判死刑，四、哦、个完成绞刑，一个在狱中自杀。<哪>两个被判终身监禁，十五一一个被判十五年有期徒刑啊、哦！这是发生在一八八六年美国芝加哥的甘草广场事件啊、哦！那一八八九年，为了平反这一天，把这一天定为国际劳动节啊、哦！所以劳动节是一个纪念的日子。
1: <笑>哇，他天哪、啊！那他们争取了那么久，到现在大家还在谈，他们应该觉得。呃，對對對是的，在天之灵应该觉得非常。是的，所以
2: 每一年五月一号，我们都会走上街头嘛，不管是说呃当年有没有什么重大的事情，嗯嗯嗯我们都要走上街头。一来是纪念这些前辈啊，二来是说也要争取，或者是说让。呃，让我们的劳动权益往前走嘛。今年也会有活动，呃，我相信每一年都有活动啦。好了，因为全世界各国都有活动，劳政的联。好，所以请大家记得，劳动节是纪念而不是庆祝。啊，我我每次讲，对，都都上课都讲说啊，我绝对是一个支持废除死刑的人。为什么？因为劳动节本身就是个冤案嘛，只是为了争取一天工作八小时就被就被吊死了。那在芝加哥的甘草广场有一个纪念碑，上面有一句话，就是那个。在呃被行刑,刑前被吊死前啊的、哦嗯、这个呃，然后那个美国那个死刑都是那个那叫什么？那叫、嗯、就
1: ,就是就是吊吊<对>就是绞刑嘛？啊、对对叫绞刑
2: 啊！对，绞想,<笑>想不出那个
1: ，就是会有人就是把你的绳子套在脖子上啊。是的，哦、是的
2: 然后他在呃被呃行刑以前讲了一句话，讲说：总有一天我们被打压的言论自由会比你们呃要镇压的。更加的洪亮啊、哦！我觉得那句话还蛮有意思的。哦、对啊、哦，那当然就回到刚刚主持人讲的那个调查啊。哦嗯、其实任何的统计了哈，任何统计都一定会有正的呃意见，也会有反的意见、哦、是就是统计吊鬼的地方。嗯、<哼>包括说你怎么问，你怎么去、嗯、抽样、哦嗯、那呃，只要是以有有正常的抽样，或者是说他在研究方法上面没有太大的问题的话，呃。还是有些人会相信统计啦。啊，当然，那因为我我们也不能这样讲嘛，就是说，呃，我做的就是就是千分千真万确的，<笑>你做的就是假的，也不也也不太可能有这样的评论啊、哦。对，不过这份这份调查我觉得蛮有趣的，讲说，呃呃，快乐的程度嗯比较高一点。嗯、对，呃，我宁愿相信那是这一两年基本工资调的比较呃。大，幅度比较大的原因啊，那这也是我们长期以来的这个诉求嘛。因为，因为呃，大家都知道，台湾的重要的一个劳工的问题就是低薪，嗯、<哼>而这个低薪的问题是长期以来我们所关注，而且在认为它是一个呃结构性因素下的结果，它也是一个政治选择啊。经经济学家有一个叫做 Programman、um、啊、哦，嗯、<哼>呃 Programman、um、这个很有趣 ，Programman、um、讲过两两两句话，第一句话。啊、他他讲过很多话了，<笑><笑>他第一句话我们非常不同意啊、哦。他讲说，被剥削总比失业好啊。经济学家讲会讲出这样的话不意外啊，因为因为你经济理性，对经济理性嘛，就是说，就說你听听众朋友，你永永远不要忘记，雇主永远都有认为你有一个自由，你有选择一个呃不选择一个低薪的自由。哦、哎<呀>，既然是低薪，你可以不选择来工作啊、嗯嗯哦。那这是呃，资、啊、本家对，你可以不做。这是资本家或者是自由主义、新自由主义最最他的在脑袋里面根深蒂固的价值。而、嗯嗯啊、你价值选择没有所谓对错。嗯 p a g u r o m a n 讲的第二句话，他讲说低薪是一个政治选择。我们可以有其他的选择，嗯<哼>，我觉得这句话就蛮有道理的嗯<哼>，啊啊！当然，我就选择性的理性会放大他、啊、第二句话。哈哈嗯、<哼>那所以低薪的问题如果解决的话，我相信台湾劳工的快乐的那种呃心情或快乐的呃这个感受会更加的更加的稳定，或者更加的大一点
1: 。所以依照刚才这样的逻辑来讲哦，如果真的不满意这些工作的人，也许他也不是这个调查的对象，他早就已经可能。去别的领域或等等之类的嘛，但大家都还是劳工。其实说到薪水到底有没有涨，其实这份报告里面很有趣、欸。诶，他说到，其实大家最不满意的，其实还是工资、欸。诶。是的，即便有这么多人满意，但满意是对于整体的工作有很多的面向。那如果我们切入一个一个细看的话，其实大家最不满意的百分之七十七点二的人都不满意的，就是工资。嗯，所以虽然说呃，好像有一些调整，可是大家普遍的。感觉不大，也许是因为我们的物价波动也也很高嘛。嗯，那我最常听到的一个说法就是，我爸妈啊，就是我们我們爸爸妈妈这一代，就是民国呃五六零年代就出生的人，就会讲说，哎、欸，你们薪我们当初出社会的薪水，有些比你们还要高哎、欸，嗯、我们可能四万五万哎、欸，你们现在有有的人连四万五万都达不到哎、欸，所以调整这个基本工资，一般人民他会有感吗？或者是年轻人还有一个时候会觉得很悲哀？你有时候会看到什么？台湾平均薪资六万，那说诶、欸，那我领三万，那我是我是我是怎么了
2: ？对，这就是一个问题啊、哦。我们在二零一一年出版了一本书叫《崩世代》，嗯，就预言的，如果我们呃不去挑战这个喂养台湾长工时、低工资的政治结构的话，那呃情况会继续的恶恶化。嗯、<哼>那呃，低性的问题，它不只是低性的问题，它还包括你的消费能力，嗯<哼>，包括说你，嗯、呃，钱有没有你的所得有没有把滚回经济循环的这样的一个机会，能不能买房子？对当然、啊、你不要说买房子啊<笑>，你不你你你能不能买买你生活必须的这个？哎呦，卫<吧>生，我觉得房子房子当然是一个另外一个议题啊、喔。嗯<哼>，呃，再再再再讲一个概念啊、喔，其实我觉得，呃，每一个人都要深刻去反省自己对于某些事情的看法，因为毕竟我们活在资本主义里面啊、喔。嗯、对。我问大家一个问题了：房子是拿来住的还是拿来买卖的
1: ？单拿来住的。是的
2: ，假设大家的想法都跟我们一样，房子是拿来住的，避免我们餐风露宿，嗯、<哼>避免避避避免我们给我们一个遮风挡雨的地方的话，那、嗯、<哼>房价应该不会太贵。<了>也就是说，大家都去太过过度强调房子或土地作为一个商品它的交换价值，嗯、<哼>啊，我能在这个交换过程里面获得多少的利益？如果大家的心态都是如此的话，那房价当然是高的
1: 。讲的有道理，因为其实有时候，呃，很多比如说长辈啦，他一方面会讲说：“你看，你看，你们这些年轻人赚那么少钱，根本连什么房子、连厕所都买不起。嗯”可是，如果一旦你存到一些钱的话，那又会台湾人又会有一个观念，就会说：“哎、欸，你应该多买一些不动产吧。嗯”嗯把累积起来当做你的投资，这两个好像，像这两件事好像是有一点矛盾。是啊，
2: 我我我我强烈主张说，你有两两栋房子以上的，你第二栋房子你必须要扣重税，这是一个、嗯、哼哼这是一个分配的问题。对啊，那当然回过头来讲到薪资啊，就是说薪资低落的问题，它可能会影响社会福利的结构，嗯、<哼>包括说我们的呃社会保险体系有没有有没有办法呃<對>延续？因为有一个议题逐渐在台湾。呃，一定会是一个严重的问题
0: 。一端
2: 是少子女化，嗯<哼>一端是人口老化，嗯<哼>那那听众朋友，你大概想一想哦，如果将来下面缴税、缴保费支撑你退休老年经济安全或者老年经济安全的这样的一个一个人越来越少的时候，那是一个多么恐怖的社会啊、哦！那、嗯、<哼>少子女化的问题，当然也是低薪下的一个结、一个一个结结构、一个结果嘛。啊、哦，<对>因为。呃，全家的我搞 w a t e 嘛，所以大家觉得我已经没有能力再养育下一代了，我就选择不生了，好、哦，就选择不生了。嗯、所以低性的问题請，请我还还是要呼吁了哈，现在的政府必须要花更多一点时间。我宁愿你真的就赶快赶快呃跳离这个所谓的公时的正义的泥沼啊，赶、哦嗯嗯嗯、快好好去面对低性的问题。比如我刚刚主持人讲到一个、嗯、我们的平均薪资。嗯哼，我们平均薪资其实没有没有六万啦，没有六万吗？<笑>有六是我的那个怨念太深了。专技专技人员有到六万<笑>六万八左右了啊，嗯嗯、但是总从总体的平均薪资大概是四万八四万九，多少四万八四万九左右啊。嗯、哦，那
1: 还是一样啊。对于领呃二八好，所以啊
2: ，这是掉轨了，这是统计掉轨的地方，对不对？呃，平均薪资四万八、四万九 ，OK？ 那有多少人？呃，就主技术上会公布一些资料嘛，对吧？对就平均薪资四万八、四万九，但是有多少人薪水在三万以下？多少人薪水在四万以下？对不对？那呃，你如果你去大概校正校对一下，大概平均有百分之七十到七十五的劳工，他的薪水是低于。品其薪资
1: 傻眼呢、欸，所以所
2: 以其实有没有高薪者？<笑>当然有高薪者，这个社会一定是如此。嗯、<哼>那有一派人讲说，高薪者是因为他们努力，嗯、<哼>他们呃积极向上<笑>、呃，所以他们高薪。<笑>你不能妄谈，对不对？对、呃、啊，你自己你自己不努力，你当然就低薪啊。这是一种这是一种说法，嗯、<哼>另外一种说法是。的确，我们的整体的这样的一个财富分配、财呃所得的分配的,部分,、呃、所得的分配，尤、uh huh、尤其是薪资所得的这部分，已经是非常非常的不平等啊。对、嗯嗯哦，那这牵扯到说，台湾的雇主为什么不也不愿意也也也没有把这样的一个经济发展的利益分配给劳工。对、啊，因为我们同时看到什么台湾
1: GDP 还是有在上升啊。不是说台湾 GDP 一直下降还是怎么样的，所以你就想说，那我们台湾这些赚到的钱落入了谁的口袋？对啊
2: ，所以像我们这种政策理性的人，就会回过头来讲说，那如何解决嘛？第一个就最能够立竿见影、最能够有一个积极效果的，就是就制定最低工资法嘛，大幅提高最低工资嘛，因为我们最低工资。好，好不容易到了二十二 k 了啊、哦呃！这两年是有各条涨个一千一千啦啊。哦、对啊，那当然距离蔡总统的梦想三万还有一段距离，很远的距离啊,<笑>啊。但是，但是在在过去，譬如说，呃呃，我我我们把这个历史回到历史的现场啊，呃，这个第一次政党轮替、民民进党执政的时候。大概呃有七年没有调整基本工资嗯啊<哼>、哦，但是有一次他就调整的大概比较大幅度的嗯,哼嗯哼。啊、哦。那国呃这个马英九执政时代八年呢，大概基本工资只调整了二七二六。对啊、哦，那民进党现在执政两年了，还不到两年他就调整两千了啊。哦、嗯哼嗯哼那我相信以这样的趋势的话，基本工资应该会持续的调整，但是跟我们所期待的距离还是有一段距离。但是我们希望它至少是一直往一直往前。往前走的啊<了>、哦，呃，这是立竿见影的啊、嗯<哼>哦、效果。回到刚刚 o m a n 讲的，是低薪是一个政治选择，嗯、<哼>我们可以有另外一种选择。嗯<哼>，好、哦，那那呃，大幅提高最低工资也有一个呃正向的意义在，在说我们要宣誓，我们不再是一个低薪竞争的国家。嗯啊，如果长工时、低工资永远是台湾竞争力的一个。一个代表的话，那那这个问题永远都会恶化下去，这是我必须要给呃执政者的一个提醒啊、哦。第二个讲说，那好，那回过头来嘛，那我们如何去让让呃劳工获得应有的利益嘛？哈、哦，对，这是马克思早期马克思最在乎的事情嘛？嗯、<哼>就你你到最后你还是你还是那个被剥削的问题，然后你对你自己时间的自主权到底有没有办法掌握？嗯、<哼>好，我们就讲分配的问题。嗯哼，那。呃，未来应该要透过一些，既然既然他没有办法做，既然雇主不愿意自自己来做，那当然要制度性的去做。嗯<哼>这，这这这这没办法，这一定是如此啊。对，就好像我常常讲说，假设这个社会。呃，没有办法自己团结的话，那就要有一套制度去让社会团结，嗯<哼>，哦，避免社会至少门前雪嘛。对。那未来在整个公司制度里面，就应该要有更透明的机制，嗯<哼>，包括劳工工会参与的机会，嗯<哼>，让劳工能够掌握这些生产资料、嗯<哼>，这些的生产的生产的，呃，譬如说利益，然后进而去要求啊、呃、应有的这样的这样的一个报酬。嗯，那当然，这绝对不会是单一的政策能够达到的结果。包括我们也要去检讨，我们是非常不恰当的移工政策啊。对啊因为因为呃呃，说实在的啊、哦，我们我每次在讲移工政策的时候，我都会跟听众跟呃下面的听呃这个，譬如说上课的时候跟学生讲啊。对，我说我我最喜欢引用意大利诗人讲的一句话：嗯，我们要的是劳动力，来的是人。嗯，所以我们要检视我们有没有用对待人的方法去对待这群我们帮我们呃在经济的发展里面一起努力的移工朋友嘛？我觉得这是
1: 个很有趣的议题。我想问问、啊、你，是会不会说很多台湾人在思考的时候，还是把移工的劳动问题划分在移，就是等于讲是，比如说是这个移工政要怎么讲，就是说外来的是
2: 的所以我为什么要讲到移工政策？对。如果按照基本经济学的道理啊、哦，嗯，因为有有移工政策，是因为我们缺工，对，缺工供不应求，工资会上涨，但是我们工资却下跌，<笑>对呀、啊，啊、哦，这是这是一个最基本的道理。嘛。Uh、huh, 我、uh、huh, 我我每次讲这个道理， uh、huh, 我我我跟官员讲这个道理的时候，他们都支支吾吾的嘛，因为、嗯、<哼>因为移工政策只是一个满足台湾经济发展低薪的需求，嗯<哼>，好、哦，那当然。这在学理上面讲说，这是一个制造一个拥挤的劳动环境，对，让本劳跟外劳都没有议价能力嘛。就你失去了那个议价的能力，嗯、<哼>所以我他刚刚才会特特别讲到议工的这样的一个事情。所以它不是一个单一，比如说提高最低工资，制定最低工资法就能解决。对啊、呃，提高最低工资法在底层或者是。台湾人数越来越多的部分公时者，他就立立即的感受到的，他的工资是上涨的。嗯哼嗯哼、哦。那第一高于基本工资的部分呢，雇主还是不分配给你啊，那你就要靠相关公司治理的制度，嗯、<哼>包括公司法，包括其他的这个方式，让公司能够来合理的分配。譬如说，譬如说，至少你上市上规公司，你必须要有这样的一个积极的作为嘛，因为你政府您介入，他是从大众募资来。的钱，对，理所当然要有,有更多的监督啊，有更多的这样的一个介入。嗯嗯嗯当然还包括我刚才讲的检讨所谓的呃不不正当，而且是剥削本外劳的这样这样的一个以工政策。嗯嗯我觉得，我觉得所有的政策都到位了以后，台湾的工资才可能。或者解决那我，譬如说，我就直接讲，对，我觉得我们对移工并没有同工同酬，这是一个平等权的讨论。哎、欸，我很外行的问一下，嗯、如果说台湾人的劳工
1: 适用劳基法，那移工他也是用劳基法吗？是用,是用、哦，也是用，所以我们一共<對>有两种嘛，哈，对对对，一
2: 一种是所谓产业产业的外劳，然后呃，一种就是就所谓的服务。嗯呃呃，社会福利的外劳，嗯，那社会福利外劳现在，因为它主要是家事，比如说看护跟、嗯、呃帮佣，他还没有适用劳基法，对、嗯，那当然他的工资当然就呃议定啊，有些大部分都没有高，没有到二十二 k 的那样的一个情形，哎呦、啊，所以它不适用劳基法。嗯，那产业的包括在工厂、在营造的这些都适用劳基法，所以它基本上呃呃。呃又必须受到劳基法最低工资的保障，那、哦啊、这样蛮好的。呃，然，应该说
1: ，我们推动基本工资就是希望有更多基本工资的时候，是本外劳都一起受惠嘛
2: 、啊？这当然，嗯、对啊。對啊呃，说实在的，我每一年都要跟很多的政治精英辩论啊，辩论说本外劳呃外劳工资不应跟基本工资脱工。嗯哼，这是多少人？这,辯論啊、这是对你你要说。<笑>这我我我我想到这个事情，我就每次想到我们一个好朋友张娟芬的书嘛，这个这个杀戮的艰难嘛，嗯、<哼>我会想说，那叫平等的艰难。<笑>原来平等如此的艰难，平等难道不是我们打从心里面的一个价值吗？每一个人都应该得到平等的对待嘛，对不对？嗯。但是呢，到目前为止，还有很多的政治精英脑袋里面想的是说，哎、欸，他在他的母国。不管是菲律宾，不管是泰国也好，薪水都很低，所以他才跑来台湾。我们为什么要给他台湾的工资呢？我们应该给他比当地的工资都高一点的工资，他就愿意来啦。这是自由市场嘛？哇！但是，请不要忘记，基劳动劳动基准法是本国最低的劳动基准。劳、嗯、<哼>动基准法第二十一条，嗯嗯、工资由劳资双方议定，当然是自由的企业，嗯嗯、但不得低于基本工资。这是一个政策性的保障，因为。老子真的是不对等的。好，我们
1: 在这个第一段哦，就我我自己就理清了很多的观念。即便因为应该这样讲，说要喊说哇，要有要要劳工要有权利啊，等等啊，这个非常容易喊口号，很容易。可是如果你要进到比较细致的内容，或者是去理清一些议题的话，还是得要好好的坐下来谈一谈。我觉得下次不管是走上街头啦，或者是说在呃打开电视的时候也一样，因为有时候。呃，我觉得回到法规，有时候我觉得它有点太复杂了，所以大家看有时候看了半天，不知道是公说公有理，婆说婆有理哦。那也许就是要你能够对一些东西有基本的概念，你才能够去理清说到底这个人讲的有没有，他讲的到底是不是一个真理，还是说他只是在湖州。所以我觉得第一段我们就理清了非常多的概念。那下一段回来呢，我们要来继续看一看这份报告里面很有趣的数字。大家好，我是极地超级马拉松选手陈彦波。面对理想及目标，要坚持到底，战胜自己。我相信没有什么是不可能的，只要把握每一次机会，就可以创造惊奇。我喜欢一边运动一边聆听教育广播电台。我陈志地推荐给大家 ：Do something amazing, education for life。老师，政府说要推新南向，我们在学校有没有机会学新南向国家的语言啊？
0: 有哦，在一零八课纲里面，我们有新增七国新著名语言可以选择，从小就可以加入新南向政策哦。嗯
2: ，那我要怎么知道相关的资讯呢？
0: 教育部课程协作中心在每个月十号都会发行电子报，传递新课纲相关资讯，所以如果想知道内容的话，可以赶快去订阅。上网，请搜寻教育部课程协作电子报。爱心无国界，齐心做公益
1: 。创世基金会，谢谢您。FB 搜寻创世基金会。Love transcends borders. Let us participate in charity together. The Genesis Social Welfare Foundation, thanks you. Find us on Facebook at g e n e F i
0: s o r g t w
1: 各位公民，跟我回到现场。我们今天邀请到的是台湾劳工阵线秘书长孙友莲。在劳动节的前夕哦，我们刚才聊到了这份劳动部发出来的这个报告里面呢，有一些让我们觉得很好奇的数字。那在这个阶段一开始呢，其实我们上一段谈了很多工资的问题嘛。那其实还有很多劳工不满的议题也在这份报告里面呈现了出来，其中包括了人事考核升迁，有百分之七十六点九的人呢都不。不是很满意。那回到这个就业的现场，或者就我自己的经验，还有聽我听朋友分享故事，都是这样嘛。年轻人大家彼此看，就是说，好像嗯、呃，位置都被卡满了。<笑>应该说整体经济环境不好呢，所以呢，你上面的老板、中间主管，他也没办法往继续再往上走嘛。那呃年轻人更不要讲，升迁的机会也变得非常非常的少。我也想问问看。呃，秘书长就是说，哎、欸，是不是这是你在食物上或在劳工运动里面也常听到大家抱怨的事情
2: ？呃，这当然有很多层面上面是，呃，包括说我们的。所谓的退休制度的问题啊、哦嗯<哼>，对，那当然，呃，这也不不不得不然的、啊，因为呃，我们即将进入一个高龄社会啊，哦嗯、<哼>那有会有越来越多的这样的一个所谓的英法族，他继续的留在职场里面、嗯、<哼>啊，因为我们劳动力将来会非常非常的缺啊。我给大家，因为这个这个教育电台嘛，对不对？<要>給,<笑>给大家一个教育，对，给大家一个观念啊、哦，<好>就是说，呃，这几年啊，这几年我们大学都惨兮兮的嘛，嗯、啊、为什么？因为因为我们的招收招生的那个非常的少，因为下面剩的少，大学就当然就没有没有人念大学嘛啊，这是一个议题的话，嗯<哼>嗯。所以如果假设你今年大学这个倒多少或者减了多少系，将来就是我们劳动力的缺口。天
1: 哪，为什么？因
2: 为因为这些人将来一定会转成劳动力嘛。对，那我们现在这个缺口已经缺了，将来的缺口。就会去缺他去啊， wow, 所以呢，会有越来越多人这样想，好可怕、哦。对，会有越会有会有越来越多人，他的必须要持续留在职场，嗯、<哼>而各国的所谓的呃老年经济安全制度也一直在延后。嗯、<哼>啊，那呃，其实我们的平均退休年龄六十一岁啊，呃，其实退休是两退休跟领年金是两回事啊。对，我强烈主张年金其实跟老年经济安全有关啊，嗯、哼哼所以。我我现在很想退休啊，哎、欸欸，那个每天在街头很累的，<笑>真的假的？<笑>我一个二十几年了，我也很累，我也想退休,休来，对，我也想退休啊。呃、但是退休跟我领年金这两回事嘛？是。所以，所以不管怎么样，会有一来多的人，他持续的卡在这个职场里面，嗯<哼>，那造成了职场内部流动上面的困难，对。哦、那我、呃、我觉得这部分其实是呃，可能在整个政策上面，可能要去做一些努力的。啊，包括说，呃，当然不一定是用台台湾的、啊、哈，像有一些国家，他努力在讲说，<对>你如何上面的，你已经稳定到一定的程度，但是你其实很累了，那你可以把部分的这些职位，你不一定是你的工作，你持续在职场上面，你把部分的职位分享给年轻人。嗯啊，也就是你往下转，啊、那年轻人才有部
1: 分的薪水
2: ，对，然后年轻人才会有<笑>才会有那个动力，讲说，哎、欸，我有往上爬的机会。真的这个好、哦，的确是有，的确是有有一些国家，他尝试去采用这样的方法，来让整个、嗯、让整个那个职场内部的流动变得比较<對>比较呃宽宽敞一点啊、哦，变得比较<對>比较那怎么说顺利一点啊、哦？那当然，我觉得在台湾可能。可能会比较难的地方在于说，诶、哎，我们时常讲年轻人就业很困难，嗯哼，年轻人的劳动条件很糟糕，对。其实像我这种中年大叔哈哈哈，<笑>也是如此，<笑>在统计数据上面，嗯哼，尤其是民营企业的民营部门的，大概四十几岁、五十几岁被迫退出职场，然后转到另外一个。呃，更低薪的职场的这个问题持续的存在，哦、真的啊,啊。所以，所以呃，大概在两年前吧，我们、嗯、呃蔡总统他在呃就职的时候，他说他举的低薪，呃青年低薪的问题嘛。嗯。那第二天的报纸就讲说，总统，呃，低薪不是青年的专利，<笑>低薪是普遍存在的问题。那这牵扯到刚才提到的问题哦，嗯、呃，有一些职场内部无法流动的问题，也是一个。呃，重要的问题啊，呃，这个问题在国营事业里面更是如此，嗯啊，因为因为好几年前啊、呃，大概我们把劳基法的强制退休年龄从六十岁提高到六十五岁，嗯哼,嗯哼，那、啊、那当然就会有一群人啊、呃，就是位置就可能比较僵固在那个地方。我想这这可能不是呃，不能作为说呃，不能作为说解解解答这个问题的唯一的原因，对，但是。的确是如此啊、哦，那当然也必须要跟大家讲说，全世界各国大概所谓的退休年龄是往后延，嗯，这个趋势是是不，是确立的，<對>因为人口结构的问题，包括说，呃，我们持续在引拔足高龄，啊、呃，中高龄有就业需求的问题，这问。这些问题都是有待解决的
1: 。因为我非常的好奇，比如说你说像工资啊，或者说工时啊，你可以透过法令嘛，或者是说啊、呃，有的时候你说啊，劳动检查我都不满意啊，我就被雇主压迫啊。可是这种人事升迁考核，它其实比较优为，就你不能说他不升他是不对的嘛，的或者说你不能说不给年轻人什么一个主任的位置的一个向望是不对的嘛。就这个好难去做一个什么规定哦。
2: 对对,那对啊，那现像有些公司就发展出来，大家都是经理啊。<笑>啊，既然你是经理呢，那就是责任责所谓的责任制啊。既然你是责任制呢，啊，公司你要要没有那都是名称
1: 很好听，可是实际上薪水根本没涨
2: 。对,啊、对对对，我我我我还有看过那个那个要聘请这个运输工程师的、啊，<笑>那么当当当然，我觉得那是一个对职业的的呃，用感觉起来用很炫的文字。对、啊，以为就对这个职业的尊重，其实是对这个职业的不尊重。呃， uh, 我觉得这样，譬如说，司机其实是一个很辛苦的工作。是啊，对。那那我我会认为，司机他本身这个职业，就是因为他不被不被尊重，所以他的薪水时常被压低。嗯<哼>啊，我我我我，其实这些观念的问题，都应该要在社会里面来好好的来来做一些的澄清
1: 。哎，讲到这里，我就突然想到一个故事可以跟大家分享，嗯、因为我真的感触很深哦。嗯呃，因为我我自己本身是一路上就是读书啊，就读到大学啊，然后就是属于乖学生这种型哦。可是我弟弟完全跟我都完全相反，他是一个呃,呃，就是不不喜欢坐在教室里面，没办法被限制住，所以他后来的工作呢，就是他都是专门在做水电，嗯，或者是像电焊的工作。嗯、那我为什么特别要提到我弟弟呢？是因为我这次呢观察到他有一个很大的改变。为什么？他去澳洲工作了两年。而且在澳洲工作两年，大家很熟悉嘛。现在很多人就说啊，要去澳洲打工度假。一开始的确是打工度假，但是后来呢，他就遇到了一个赏识他的老板，所以他就开始呢，可以开始做呃一些比较难度比较高的电焊工作。嗯、那两年之后呢，他老板也愿意用签证的方式让他留在那边。那我说他的改变是什么呢？他告诉我说，他在台湾的时候呢，老觉得自己被人家看不起，嗯，常,常觉得说，哎、欸，我跟人家讲说，哦，我在做这个水电电焊，比如说过新年遇到亲戚朋友，然、哦、后亲戚朋友说，哦，就没有什么得到什么正面的回馈。可是如果你是老师，你是医生，你就不一样。那他说他到澳洲去，他发现，哎、欸，澳洲人不是这样、欸，哎，澳洲人穿着工作服就可以去百货公司。就可以去大卖场逛街，很正常。而且在澳洲，你穿工作服的人领的钱不会比领不会比穿西装的人、嗯、领的钱还要少。这个概念，他回来跟我讲的时候，我看到他哎、欸，充满了自信，我就觉得说：天哪，到底是一个什么样的一个地方？像台湾到底是怎么了，会整体的对于劳工有一种负
2: 面的观感？没错，我觉得这个当然这些。呃，士大夫或者是过去求呃升学主义之下的那种结果啊，整个社会还没有扭转过来。嗯哼，我们其实我们很缺类似像水电工这样的一个工作。嗯哼，但是这个社会却认为它应该是低薪的。嗯哼、啊，呃，呃，坦白讲，我也不认为社运应该是低薪的。真的，<笑>对，我為因为我其实其实，其實譬如说啦，哈，包括说像照顾，嗯哼，啊，照顾，我们对照顾的想象就是呃中高龄。然后，二度就业的妇女，嗯哼,嗯哼，哦，现在就多了一个新新著名，啊、哦，嗯哼，但但是我们不愿意给这样的一个辛苦的工作应有的报酬，嗯哼,哼，所以我们就大量的外包给谁？外包给呃所谓的义工，嗯哼，好、哦，然后他们二十四小时都 stand by 的、呃、在做照顾的工作，嗯哼，那我我其实其实如果你换过头来讲说，这是不是一个辛苦的工作？当然是，这是不是一个专业的工作？当然也是，这是不是一个？应该要有更多的尊重，至少在工资的这个部分给予更多的尊重，嗯<哼>，啊，应有的报酬当然也应该是、嗯、<哼>啊，所以我觉得这、呃、这个部分应还还有待扭转了啊，就是说整个社会对于技术的不尊重，嗯<哼>，对于某些职业的呃不尊重，我觉得这部分是要不断的不断的讲，不断的不断的跟大家沟通，让大家去讲说，不然的话，不然的话你，你你你你要怎么去？去让这些技术发展呢？我想我想到一个例子啊，嗯、<哼>呃呃，很多新加坡人啊，嗯、其实很歧视这个移工。那是很多基层的工作都是移工在完成的，譬如说像像新加坡，它是一个岛国啦，哈。比如说很多的那个，他们是吧？
1: 啊，阿拉伯移工是不是还是哪里？没有啦，阿不是阿拉伯，阿拉伯很有钱。对
2: ，孟加拉啦，孟加拉，嗯，那都。譬如说，他们很多呃开公车的都是中国的移工，或者前前几年呃发生了一个中国劳工罢工的事件，就一一一大批就被被被遣返的哈。那新加坡不是一个太民主的国家，啊，然后呃，新加坡的总理李显龙就讲过一句话，啊、呃，他说你们那么歧视移工，但是你再想一想，看说新加坡的垃圾如果一个礼拜不收的话，你们有办法生活下去吗？真的，啊、你不要忘记，帮到到你们的社区去收垃圾的，大部分都是来自于孟加拉的移工嗯哼嗯哼。啊，那他们很努力的在做这些事情啊。嗯、<哼>那我觉得我觉得其实呃，香港也好。新加坡也好，其实会有很多的开始有一点广告，因为太多太多的义工不不呃被不人道对待的一些事件，所以开始有一些广告是呃政府拍拍的公公益广告，嗯<哼>是请你善待你家里你身边的义工，好、哦，那我我觉得这也也有时候也蛮人哀讲说，对待人难道不是一个非常自然的自然就？就就就可以形成的一个一种关系嘛，嗯<哼>，还有我们宣传说，哎，义工很辛苦，你必须要站在义工。那我当然回过头来，<笑>我们就好好的想说，我们社会的文明到底要怎么样去努力，避免一些我觉得对很多人不是那么友善的环境嗯，继续的发展下去。嗯。嗯
1: 我觉得很有意思，因为我们每次想到老工问题，总觉得要骂政府，先骂政府。你看人家制定什么政策，可是我们刚才举的几个例子哦、喔，有时候是整个社会的观念。是的，就是一方面一边骂政府，自己也要稍微做一点改变。我觉得这是非常好的提醒哦、喔。那個、下一段回来呢，我们要请那个。有人来谈一谈哦，那来看一看，那我们接下来看到这份调查之后呢？呃，台湾人那个，尤其呃，不管是刚才讲到年轻人，或者说中年失业的人，那接下来应该要怎么办呢？下一段我们马上回来。好，超级我们回到现场，我们呢进入了这个这一段的公民咖啡馆呢，就要来啊、呃、分享一下我们前两段聊到的这份报告里面的一些数据嘛。那其实我觉得有一个很值得大家去警醒的一个数字，就是调查的最后其实谈到了说，目前台湾有百分之十五的劳工都打算到海外工作，嗯、其中到中国跟港澳占了百分之八点三。哇，这个。真的是哈、哦，大家准备要吸进了。同时，如果大家之也有关心说啊，中国开始对台呢，有提出了一系列的这个会台政策，而且看来这样的政策会越来越多。当然有另外一个政治的议题，我们撇开这个政治议题不谈，我们我们是说人总是要生活嘛。如果我在台湾，你看我们刚才前面讲到的问题都没办法解决，低薪啊，这个工时啊，或者是哦没有办法升迁啊，是不是出走变成了？台湾人接下来唯一的选择呢？秘书长有看到这个趋势吗？看到这个潮流，就是说，还是说，其实，哎、欸，本来这种世界劳动力流动就是很自然的现象嘛，但是我们。早几年好像还有一个说法，就是说，哎、欸，你会不会什么？呃，其实这个例子也很不好，就是讲说，哦，你看台湾会像菲律宾一样，然后呢，台湾人就会变得太老，<笑>然后所以也有很多人说，现在呢，去国外工作的人，不然到澳洲或哪里，啊，到中国也变太老。这
2: 个这件事我们应该怎么思考？台湾人
1: 想到海外去工作
2: ，呃，我分享一下我昨天在高铁上面读的一本书，好，这本书叫做《呃叛离》。抗议跟忠诚啊，那这本书很有名啊。我我在上课的时候，时常以前只有英文版的时候，我也就常很引用啊。就是说，当你碰到一个事情，它主要是分析说，你对一个消费啊，比如说你你你你你买这个事情，买买一个商品，那它变它变得不好了，你是叛离它，比如说你就挑其他的商品买，还是你就抗议说你为什么不？不把商商品做好，嗯，好，还是你就保持芥末，呃，我就继续的忠诚，嗯，那你对组织也是一样，嗯好<哼>，你对国家应该也是一样，<笑>就比如说你在，我就常常上课的时候跟工会干干部讲嘛，我就教,教教人家主管会者这样说，<对>如果你对你觉得你的公司有一些问题，你是叛离，我就就此此地不留人，自有留人处，对、嗯，我就走了啊，嗯、还是说你就抗议？啊啊！劳工抗议的唯一方法就是，的千万千万不要，呃，单一的劳工去对抗单一雇主，因为你会死得很惨。所以团结力量大，你要组织工会。对，好，这是我我上课的时候的目的嘛，你要组织工会，嗯嗯用集体的力量去改变，改变这个组织。因为你热爱这个公司，那你就改变它，让它往你要的方向。嗯,嗯。那当然，第三个你就舒成嘛，你就保持芥末，就继续的过生活。嗯、那你到底会选择哪一个？所以刚刚的这个议题。青年选择了叛离，嗯哼，他走了，对，啊，他他这个觉得这个这个地方没有希望，啊，那这个地方没有希望，其中有一个原因真的是低薪，嗯哼，真的是这个劳动条件为什么都没有办法好起来，好、啊，那好像抗议也也好像也没有太大的作用，那他就只好有能力的，不要忘记我说是稍微有点能力的，他可能就。往外走了，嗯哼嗯好、哦，那不管是不管是呃早期呃这个所谓的到国外去度假打工，啊、哦，我就想举这个例子嘛，嗯，有没有风险？风险也很大、啊，他们在国外被剥削、被欺负、被不当对待的问题，其实也是很严重，<错>哦、很多的个案，嗯哼嗯哼像我们有一群朋友在澳洲就在做这部分的嗯哼嗯哼的组织的工作啊，哦嗯、<哼>那呃，我就时常问那些挨台湾缺工的朋友。说，为什么台湾的年轻人，你说在台湾，这个所谓的，呃，类似这样这种屠宰业，对，找不到人，我们需要大量引进外劳来做，那为什么我们的年轻人愿意到澳洲去？做相关的工作，薪水差太多，薪水差太多嘛，所以大家必须要去承认这个事情。对那，那那你够不够尊重这个这这这个、這個這個這個、这个产业？其实说实在的，你可以把它变成很人性的一个工作，不像以前早期那种大庭广众拿拿拿着刀，嗯，这个这个这个这个屠宰，嗯，这已经很自动化了。嗯嗯嗯、那你你如何去做植物的再设计？你如何去让整个就业的环境更加的符合人性？那我相信你是留得住人的。嗯哼。那显显然，显然有蛮多的人开始觉得说，这个国家没有办法给我没有看办法给我希望了。嗯哼。啊、哦，那那我我就只好往外跑嘛。所以这本书很有趣，嗯、<哼>这本书我都会推荐大家看，<笑>因为因为是一本很很很很久很久的书。这个作者他其实另外一本书叫《反叛者修辞》啊。嗯。哼，所以我觉得我觉得他的他的文字都蛮蛮蛮好的
1: 。我听很多人就会讲说，当然我们都。非常喜欢台湾，住在台湾很舒服嘛。那呃，政府也常常打出这个牌子，就说：“哎呀，你看，你看这个啊，新加坡威权国家啦，中国威权国家。”有时候啊，很多文青也觉得说啊，没办法忍受这种呃极权主义的国家。台湾民主自由法治，可是问题是，谈到、呃、要要生活要工作。有时候约人说，你又听到很多在新加坡工作的朋友或中国朋友就说：“哎呦，我跟你讲，你不要想那么多，你要知道，呃，新加坡你在新加坡的薪水跟在你去中国的薪水，哎、欸，那都是跟台湾是一倍以上起跳。或刚才讲到那个屠宰业也是一样。呃，我自己的朋友去澳洲，他说：，哎、欸，我在这一个礼拜的薪水就是台湾一个月的薪水。是的，那你这时候。”我不知道哎、欸，民主自由讲说实在说难听点，有能够当饭吃吗？呃
2: ，这当然跟民主没有太大的关系，只是大家抱怨，你到最后还是要用民主去解决这个事情<笑>對。对啦。对<笑>我我我们永永远无法期待这个这个出现一个席维席维尼王帝嘛？<笑>开玩笑,<笑>。哎、欸，这这个我我倒觉得很有
1: 趣，<笑>就是说，好像大家总会想要，我觉得其实我不晓得老公运动是不是也这样，就是大家总会好像要等一个人来救我们，有,沒
2: 有吗？对对啊。但是我觉得民主，譬如说我们最近一直在讲的，呃，什么是台湾下一条的选择？嗯、啊，我们我们认为自由、平等跟社会团结，嗯，应该要更努力的做。嗯嗯、这是我们最近出了一本新书，叫《社会民主是什么》。嗯,嗯对，但一直在强调。嗯嗯嗯、我我最近的大概五六场的演讲都在讲这个事情。嗯嗯，啊，自由跟平等，嗯嗯，我们好好去辩论。嗯嗯，啊，我为了让为了让他平等。我可能要牺牲掉我部分的自由，嗯、<哼>那那你你你做了怎么样的准备？嗯、<哼>那我们如何透过一套社会团结的机制，让大家都、嗯、<哼>都绑在一起，嗯、<哼>都都感受到彼此之间的那样的一个一个扶持啊、哦？那我我跟我我就讲一个例子好了好好，嗯、<哼>就是延续刚刚那个出走的，对我们去年呢，我们的政府呢就敲锣打鼓定了一部所谓的揽财法案， oh, <誰>什么叫揽财法案呢？<對>就是延揽外国人才的专法，嗯哼。哦，蛮好的，听起来好伟大的，但是你你自己人才都留不住了，<笑>就是、还揽才啊？对对对，我我想说这是一个吊诡，有哎<说>有道理、啊，对啊，你自己人才留不住，他应
1: 该先退一步留才专法，对,对留
2: 才啊？为什么留不住留留不住人才？是因为我我很很多很多时候，呃，我我们我们我们我们也无法无法期待说每一个人都有很有公运或者是其他的这样的一个基本思考，我单纯。生活的理性，嗯<哼>我，我就我我必须要有更多的发挥的空间。嗯哼，他可能做了一个选择，就是外流嘛。嗯<哼>，那这个这当然这当然呃，的确，因为我们讲说新南向或者任何的那个，我们都必须呃不应该把目光只放在台湾。对，这的确是如此啊、喔。嗯、<哼>但是呢，你自己留不住人才，你何来揽才呢？嗯<哼>，那我就举一个例子，从马英九时代到现在的时代，官员都告诉我们。挂波颈，我们绝对不会松绑。一件事情就是，薪水不得低于，不得低于四七九七一。嗯<哼>，哎、欸，这个奇怪哈，就不它不是整数，它不是整数哦，嗯、<哼>四七九七哪里来的？对我想说，后来我就写了一篇文章，<笑>我说，我说这十几年来，我们的官员的志气停留在四七九七一，四七九七一是二零零四年。我们在呃，因为那时候那时候其实开放白领外劳嘛，哦、嗯，后来发现有一个工地突然间有有几个外劳，呃，外国人，然后职灾死亡，嗯，然后呢就就就后来去去追这个问原因者，用假白领、嗯、真蓝领的方式进来，嗯，然后就不幸的发生职灾的事件，然后就死亡了，嗯、哦，然后呢后来就讲说以前白领，呃呃，白领所谓的白领外劳或白领的进来的话，就是门槛都比较低。你相关科系有两年的工作经验啊、嗯<哼>哦，还有一个我忘记了，太久没有用，然后就你就可以进来。嗯，后来在2004年，就以当时专技人员的平均薪资47971定了这个标准一个门槛。所以你看，现在在2018年，我们还讲一十
1: 几年嘞
2: 、欸。对，所以我们的志气，我们的官员的志气停留在一九0二零零四年。但如果说你如果说你用呃，比如刚才讲的。官方统计嘛，对不对？对，啊、哦，主技数的资料，劳动部的资料，你去、嗯、你去看的话，用同样的标准去计算，也就是所谓的专技人员，嗯哼，专业技术人员的平均薪资，嗯哼，现在是六万八，对啊。所以照理来讲哦，你应该要调到我们要的人才，假设他真的是人才，对，他的薪水应该要高于六万八，嗯哼,嗯哼。但是我们对啊，志气停留在二零零四年，这、就是我我一直在一直在，呃。跟社会对话、跟官员对话的地方，嗯哼嗯哼那难道难道台湾就永远停滞在二零零四年吗？如果这个心态是确立的话，那那难怪难怪我们地薪的问题无法解决嘛？难怪我们的年轻人觉得说，哦，我现在都二零一八年的物价是二零一八年的物价，不是二零零四年的物价，你还在还你的心态还停留在二零零四年，那那当然整体的环境就会更加的恶化，那人口外流的问题就会越来越严重嗯<哼>，好、哦，那。中国对台啦，哈、哦，哎，这个这个，他绝对是一个我我我也必须提醒很多要要医师的人，中国要的人其实是他们想要的人，譬如说，纵使是医师，嗯、<哼>他们要的也是副院长及以上的、哦、他们希望他们的整体的医院管理的这个部分更加的现代化，嗯，所以他可能要的是这样的人，嗯、那中国中国过去不管是以人的部分。啊，人所谓的人才的部分或投资的部分都有同样的情形，包括说，嗯、呃，像中国这家公司大，全球去收购其他公司嘛，他要的也是技术，对、啊，哈，他要的技术以后，他可能就整场关掉。他要的不是你，他要的不是你，<笑>我要的是你的生产技术。譬如说，他在并双龙汽车、韩<對 S 2> 国双龙汽车的时候，就是如此，对。<真的 S 2> 啊，所以引发了他韩国韩国社会很大的反弹，说、嗯、啊，你你要的不是。不是我啊！你要的不是我们的这个、嗯、<哼>这个厂，你要的是我们的设备跟我们的技术。嗯、<哼>那如果是这样的话，那你当然就整个整场崛起了我们的专业了嘛。嗯、<哼>所以，所以，呃，这样的趋势能不能维持太久？对台的政治目的背后有很多的很多的考量。嗯、<哼>回过头来，我们必须要去改变的是，那我们如何让我们的社会改变？那我让我们整体的环境改变，让我们留住我们自己的人才，让我们呃，当然可以输出我们的人才，但是那是一个更加更加对于年轻人来讲是更有希望的流动。我觉得这样的话，其实会比较好一点
1: 。对啊，因为我觉得这个说到这边哦，就是。如果说你这个国内的就业情况这么差，我当然要冒这些险啊！不管是说被人家可能去了被人家骗，或者说啊去国外离乡背井，这都是很辛苦的事情。嗯、那最好的方式当然是我在国内能够找到很好的工作，出国只是多一个选择，或者是说哦，那是某某些人的呃个人自我实现，是的，那是完全不一样的境界了哦。<错>所以在劳动节前夕，我觉得很好，很符合我们一开始就讲的，就是说其实我们这个节日是要用来。纪念的哦，我们不要想说，哎、欸、放假好开心哦，用来纪念。纪念之外呢，我们当然可以趁五月一号这个时间，一起走上街头，去一起参与一下，了解一下台湾目前的劳工状况到底遇到了什么样的问题。那很多的前辈已经走在我们前面了、哦，像是劳工阵线秘书长孙友莲哦，已经一路上看到台湾的这个发展，所以呢。呃，还是要跟大家说，呃，希望大家劳动节呢都可以，但然过得平平安安。那同时之间呢，也希望说大家可以去反思一下，我们刚才讨论到的很多的议题，包括对于劳动的态度，对于所谓劳工阶级的态度，或者是对于移工的想法等等，这都非常非常的重要。今天非常感谢啊、呃，劳工阵的秘书长孙友莲来到现场，感谢你，谢谢。好，我们就下次见咯，大家、嗯
0: 、拜拜，拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。